0: Проветание, сябры! 29 июля, Динейтиф подкаст Мы с тобой давно не слышались Хочу поговорить на тему Нового Инстаграма Потому что, ну блин, блог Динейтиф исторически был всегда Про ну, как бы главную платформу Инстаграм Сейчас как будто бы я каждый раз думаю, писать вообще про инсту и не писать, но я все-таки верю в эту платформу, очень люблю эту соцсеть и хочу поговорить про все то, что происходит как раз-таки вокруг инсты, потому что ну, новостей в последнее время было реально много. Поговорим мы как раз про протесты против инстаграм, точнее, против новой политики инстаграм, поговорим про ха, откат, это, как говорится, спойлеры То, что Адам Массери сказал Поговорим про статистику Короче, какой контекст Инстаграм в последний год Или даже больше Делают такой пивот В сторону видеоконтента То есть, в целом, приложение, которое изначально появилось Как фотоконтент, ну, фото фотоприложение Сейчас пытается угнаться за ТикТок И это... Как бы, в принципе, ну, нормально, потому что если мы посмотрим на последние много лет развития инсты, то э, фокус на видео, он уже давно просматривался, и копирование каких-то функций других конкурентов, оно для компании, которая владеет как раз-таки Инста, но она не новость. Вспомним даже те же истории, с Инста скопировала у Снэпчата. и ну, получилось, что по сути вдохнула реально новую жизнь. Потому что Снэпчат, ну, он как бы очень нишевая, такая американская, супер молодежная. Это даже не Z-поколение, которое там идет за ними уже. Ну, в общем. Снэпчат, честно, я вот, наверное, слишком старый. То есть, вот как понять, что ты старый? Ты заходишь в Снэпчат такой, ёб твою, а что вообще тут делать? Ну, то есть, чё мне делать? Ну, есть фильтрики прикольные, а дальше что? Я вот вообще не выкупаю, я преклоняюсь перед тем, какие крутые AR-штуки они делают, то есть реально не толкают, двигают ниже, вперед, они делают очень много всего интересного, но я не выкупаю эту платформу вообще, хотя она для меня по-прежнему интересна. Инстаграм, скопировав Stories, реально вдохнул новую жизнь, сделал крутую платформу, и Stories изначально, я, наверное, даже воспринимался таким внутренним, Воспринимаем скептисом, ну, скептиси сам, главное, не скептиком. Короче, вот воспринимал его немножечко так, ну, посмотрим, поживем, что это такое, и, если ты помнишь, на старте формат был совершенно другой относительно того, что появилось сейчас, то есть, в сначала можно было даже выкладывать контент, который был снят не позже 24 часов, поэтому там... Надо было, не знаю, брать старые фотографии, редактировать их, чтобы у них вот как бы появилось, что они только сейчас были созданы Ну, короче, было много нюансов Сейчас это полноценный, наверное, один из флагманов развития платформы Я не согласен с тем, что все смотрят только Stories, потому что как бы охваты в Stories всегда сильно ниже, чем охваты постов И для меня это доказывает, что все-таки посты по-прежнему как бы сила, но Stories создают такой вот Интимный момент потребления Это все хорошо, если мы не говорим Про какие-то там прогревы и все остальное Что, конечно же, нас всех раздражает а Потом появился IGTV и ГТВ Как я говорю, я, опять же Вспоминаю всегда момент Анонса, <laughs> были утечки Была большая, это, наверное, единственная Конференция Инстаграм, когда вот Собирались прям журналисты Была презентация, показывал По-моему, тогда уже была Адам Или нет, ну, короче, руководство Инстаграм. Инстаграм показывал, вот куда мы двигаемся, они тогда хотели бороться с Ютубом, и сходу я был практически на 100% уверен, что это не взлетит. Просто потому, что э, Instagram — это приложение, которое у тебя открыто, ну, занимает весь твой экран. И, соответственно, чтобы я смотрел какой-то долгий ролик, я должен втыкать только в этот долгий ролик. Э, в отличие от того же YouTube, который я в версии открываю и смотрю что угодно во вкладках. Или сейчас основное, допустим, паттер потребления у меня, и он, в принципе, растет по всему миру, судя по статистике, это потребление YouTube контента на Smart TV. Это тоже классная штука. Вот, серьезно, у меня два телевизора. И я смотрю на них либо условно там ТикТок, ну теперь Рилсы Либо там какой-нибудь кинопоиск, либо YouTube. То есть вот прям заменил мне YouTube телевизор И это для многих так А IGTV сюда как бы не встраивалось Потому что, ну или им делать отдельное приложение Делать веб ну нормально, что-то подобное Ну короче, было бы с этим тяжело И если ты посмотришь IGTV в моменте Пихали вообще везде, то есть прям вообще он был э, на главной странице, была отдельная вкладка рядом с директом, их пихали в ролики, э, в ленту. Короче, их пытались запихнуть везде, людям не зашло, они от этой идеи отказались, и в принципе сейчас этот формат исчез, потому что сейчас весь видеоформат в... Инстаграм — это Reels. Надо было, я вот хотел об этом сказать и забыл в моменте, когда про это было логично говорить, что когда была презентация IGTV, я в этот момент находился в Каннах. Потому что, когда ты в Каннах на канском фестивале, что-то у тебя произошло об этом, надо говорить каждый раз, когда предоставляется случай. И вот как раз в момент анонса, я помню, я сидел на а, пляже Фейсбука и писал как раз-таки анонс в Телеграм-канал, что, блин, посмотрите, что вообще происходит. Но в канах никаких анонсов по этому поводу не было, поэтому немножечко был все-таки в стороне вот этого э, движа. Ага. Вот это как бы все у нас произошло. Это такая историческая как бы подводка к тому, что происходит сейчас Потому что сейчас Инста такая Окей, ТикТок всем нравится, мы хотим быть Как ТикТок, потому что Марк Цукерберг Не хочет терять корону вот Самого главного царя и повелителя Соцсетей в мире И в ну вот, объективно, ему пока это удается. То есть сейчас вот новая статистика за, получается, второй квартал, да, Facebook опубликовал, что ежедневная аудитория Facebook выросла год году на 3%, и сейчас почти 2 миллиарда пользователей, 1,97 миллиарда. А ежемесячная аудитория почти 3 миллиарда, это 2,93 миллиарда. Рост всего лишь 1%. И в целом, если мы смотрим вот год к году, допустим, я нашел статистику за третий квартал прошлого года, то тогда рост часто были двузначны. Сейчас прям очень низко, то есть в целом можно говорить, что если такой же темп замедления а, продолжится, то в следующем квартале роста Facebook либо не будет вообще, либо он будет там в районе одного процента, что, конечно же, там для всех этих пугливых инвесторов, которые ним не важно, насколько хорошо сейчас, им важно, насколько хорошо и лучше будет в дальнейшем. Я не сильно выкупаю на самом деле эту историю, а, ну, я и не инвестор, у меня столько денег нет, но в любом случае. При этом а, Instagram никогда больше, точнее, давно уже не фигурирует в отчетности Фейсбука, потому что есть у них такая прекрасная терминология семейства продуктов Facebook. Очень его люблю, но смысл в том, что есть еще две цифры дополнительные. Это DAO и МАО, соответственно, вот этих всех сервисов Фейсбука. И вот это вот DAO всех сервисов Фейсбука теперь 2,88 миллиарда и рост 4%, и МАО Фейсбука 3,65 миллиарда, рост 4%. Как я понимаю, здесь все-таки считаются уникальные uh, аккаунты, которые используют хотя бы один из этих продуктов, потому что если будут суммировать все, то по плану цифра должна быть больше. И опять же, насколько я понимаю по всем косвенным признакам данным, одним из главных флагманов роста вот этого вот семейства сервисов Фейсбука как раз-таки выступает Instagram, который и ну продолжает быть классным и модным. То есть, есть Facebook это такое для старперов, для чего-то такого скучного и, короче, вот непонятное, ну как бы в в разных странах она по-разному используется, потому что у нас для политических срачей используется, а для бизнес какого-то общения, ну, типа, такая тусовочка, то Facebook во всем мире это условно одноклассники, потому что есть, типа, классный прикольный Twitter, который тоже скандальный, но там можно посраться весело, есть стильный Инстаграм, есть YouTube, есть TikTok, а вот Facebook, он как бы, ну, вот, он у всех есть, и это, ну, неинтересно уже, поэтому из Facebook построить новый TikTok сложно, давайте будем строить его из Instagram, и вот здесь здесь э, самый главный вопрос, который меня больше всего волнует. Разница между двумя приложениями, она огромна. И я не уверен, что из одного можно получить другое, потому что ТикТок — это реально телевизор. Я не рассматривал никогда ТикТок как конкурента классическим соцсетям, потому что ТикТок — это фактически не про друзей, особенно если мы говорим про поколение чуть старше поколения Z, то есть миллениалы и все остальные. Э, ну, мы не снимаем видео про себя и не выкладываем на регулярной основе для друзей то есть есть там условный формат stories есть что-то еще тик не подразумевает создание контента для своих друзей он подразумевает залет в реке какую-то популярность и так далее то есть если я снимаю про свою собаку что-то в тик я хочу чтобы его видел весь мир если я снимаю про свою собаку у себя в инстаграме хочу чтобы его моя аудитория видела. ну то есть очень сильно отличается вот такая вот паттерн поведения это вот мое мнение но я в нем на 100 процентов уверен потому что TikTok — главная лента, рекомендации. Тебе даже делать ничего не надо. Ты зашел, листаешь тебе хорошо. Instagram, Facebook — это платформы, в которых ты должен сделать усилия, чтобы тебе стало хорошо. То есть я, по сути, Instagram зависим от каждого отдельного конкретного пользователя. Его деньги зависят, рекламные деньги, от того, насколько юзер сможет сделать себе хорошо. Алгоритм, как бы как бы он не старался сейчас, алгоритм в Инстаграме на самом деле очень хорош. Вообще бесспорно. Он выбирает... Если мы говорим про ленту без рекомендаций Из того, что ему ну как бы Предоставляют подписки, на которые Подписался юзер Соответственно, это всегда ну, ограниченное Количество, там, допустим, 300 аккаунтов И у вот тебе представь, какая лента может быть По факту интереснее, ну вот в среднем Юзере, лента, которая формируется Алгоритмом из миллиарда роликов Или лента, которая формируется э, э, Алгоритмом Из э, аккаунтов, которые там 300 штук или даже 500 И Какая-то часть из них постит каждый день, какая-то там раз в неделю и так далее. То есть, в целом, интересность ленты из-за этого существенно может падать. С другой стороны, можно сказать, что зато здесь я подобрал то, что мне интересно, и я хочу их читать. То есть не надо мне закидывать вообще весь мир Я хочу, не знаю, смотреть простройку, Показывать мне вот, а, как там Три каких-то блогера строят простройку своих друзей видите, и все остальное То есть это сильно разные интересы Очень они отличаются Инстаграм говорит, ну, как бы это все хорошо Но нам-то и зарабатывать надо И мы устали быть в зависимости от пользователей Поэтому давайте мы сами сделаем вам хорошо Такое принуждай добро принужд... Причиняй добро Вот, как правильно говорить Причиняй добро и убегай и начал делать это достаточно давно, то есть какие-то рекомендации в ленте основной новостей стали появляться, ну, уже как пару лет там были, и на хэштеге можно было подписываться, если помнишь, а потом рекомендации начали появляться, потом было на старте еще такая штука, когда ты, типа, дорестал ленту до конца свою, и потом тебе летят рекомендации, типа, вот, если лента закончилась, а ты хочешь еще посидеть, пожалуйста, вот смотри, тоже хороший вариант. Сейчас же сюда начали просто раскрывать тебе рот и запихивать рекомендации, Типа глотай а, К счастью, есть пока я уверен, что это какая-то временная история Возможность вырубить рекомендации Причем не просто там на недельку А аж на 30 дней То есть я постоянно за собой замечаю эту штуку Ленты интересно, интересно, интересно. Потом что-то какой-то странный контент Начал появляться Потом я такой, а, осознаю Своим каким-то вечерним мозгом Что это рекомендация Закрываешь одну из них через три точки И скрываешь рекомендации на 30 дней Прекрасно себя чувствуешь дальше Насколько большой процент людей об этом знает очень небольшой, но ну, это очевидно, потому что даже если не все СММ специалисты знают про, ну, вот такую вот функцию отключения рекомендаций, то обычный юзер, скорее всего, про это не знает. И в целом, Instagram из очень простого приложения, которое он был на старте, стал чем-то, ну... Не сказать, что перегруженным, как Facebook, потому что заходишь, ну реально черт ногу сломи. там есть до сих пор вкладки, в которых Facebook переключается на старый интерфейс, то есть про них забыли или что, я, я не понимаю. А Instagram все-таки более аккуратное приложение, но далеко от того, каким он был на старте. И вот эти рекомендации начали выбешивать людей, потому что ты хочешь смотреть на своих, не знаю, одноклассников или что-то еще, а тут тебе, вот, пожалуйста, посмотри, как картошку готовить или что-то еще. Ну, вроде прикольно, но у меня же есть лента Explorer, в которую я захожу и смотрю контент по интересам, и все хорошо. Я могу зайти в ленту Reels, и там будет рекомендация. Зачем вы мне сюда это заносите в таком количестве? Пользователи не оценили, с одной стороны. С другой стороны, уже, наверное, с начала этого года, Тестируется ТикТок подобная вертикальная лента. Вот прям один в один. Ты листаешь, у тебя каждый пост занимает screen И, ну, соответственно, ты перелистываешь отдельно посты. И в этой ленте фотоконтент привычный 3 на 4 или 4 на 3 Ну, короче, обычные форматы фотоконтента Инстаграм смотрится как кусок говна. И пост... Тексты к ним читать тоже как кусок говна. Ну, то есть их вообще невозможно читать. Ты раскрываешь снизу текст, он всплывает у тебя на пол экрана, он просвечивается. Вообще непонятно, почему нельзя было сделать какую-то более контрастную подложку. Он весь просвечивается, ты пытаешься что-то прочитать, это невозможно. Возможно, в каких-то новых дизайнах это стало лучше, потому что кто-то мне уже писал в комментариях, что в целом читать можно. Но это очень плохо. Ну, прям очень-очень плохо. Люди это не оценили. А, ну, были, в принципе, возмущения, недовольные туда-сюда, но тут случился вот на днях буквально 4 или 5 дней назад, либо это модель, либо это фотограф. Ну, в общем, девчонка опубликовала очень простой черно-белый пост инстаграм, Instagram и гейм. Я вот сейчас подумал, что это одно предложение уже дважды нарушает закон Российской Федерации. Ну, в общем, ты понял. Или ты поняла. Соответственно, давайте сделаем инстаграм инстаграм опять. И этот пост. Безумным образом начал вируситься То есть там, в принципе, была стартовая база в 300 тысяч аудитории у этой блогерши И понеслось, там сотни тысяч репостов, реально Она потом выложила рил, в котором рассказала немножечко о том, что она имела в виду Что она в целом рад и обновлением Инстаграм Ну, пожалуйста, дайте мне возможность наслаждаться тем, что я хочу видеть в своей ленте Не надо делать за меня лучше оно и так хорошо работает. И это даже поддержали кардашьяны. потому что в целом Кардашьяны, они построили свою империю в том числе на Инстаграме. Ну, когда у тебя там 360 миллионов аудитории в Инсте, второй по популярности пользователь после Роналду, это Ким, и, ну, это огромный актив который как бы очень сильно ты зависим от изменений Инстаграма, если он завтра перестанет быть популярным, то ты как бы ну сильно потеряешь, скажем так, и поэтому ты тоже вынужден или вынуждена э, заботиться о том, что происходит внутри приложения. Это поддержали они и как бы началось там вышли на пикеты, даже приковали себя к э, офису как мемологи, ну, короче, владельцы аккаунтов, которые постят мемом, потому что их там постоянно удаляют, банят посты, аккаунты, ну, и в целом пабликов вообще не считают за людей владельцев, их постоянно банят, даже в России в ВК есть чат владельцев пабликов, там, на две или три тысячи человек, которых, ну, прям, постоянно жалуются, что их банят, и это нон-стопом происходит. И вообще это отдельный тоже разговор, что сейчас... Ну, по-прежнему такая очень странная ситуация, в которой все понимают, что аккаунт в социальной сети — это актив. Причем актив может стоить пароль миллионы долларов, а бывает и больше. И ты им полностью владеть не можешь. Ты, во-первых, не можешь его перепродавать, допустим, что-то нормально делать, нормально, легально, официально, как удобная какая-то штука. А с другой стороны, ты его можешь лишиться вообще в любой момент. И потом ты в суде ничего не сможешь доказать. То есть ты не можешь пойти и судиться с Фейсбуком, что, ребята, вы мне тут аккаунт заблокировали. Ну, тебе, ну у нас правило, типа... Камон, правило, ты согласился, играя по этим правилам. И это как будто очень неправильная ситуация, которая, я думаю, что в ближайшие годы она будет разрешена. И Facebook, Instagram, любые другие сервисы потеряют возможность вот так вот просто банить аккаунты. Или будут судебные дела, ну это просто должно что-то случиться. Какой-то должна быть катализатор, который вызовет эти процессы, это абсолютно логично. Это все накопилось, вместе взято. То, что такие два больших инфлюенсера, ну там вообще на самом деле были сотни тысяч крупных блогеров, которые поддержали эту так, ну, как бы петицию а, вписались против обновления Instagram, вынуждает Адама Массири, он, в принципе, выступает он, буквально каждую, там, четверг или пятницу он записывает видосы, сказать, что ну, в целом мы подумали, и действительно мы сейчас немножечко отступим назад. И в интервью Адам сказал, что это как бы все вообще, он записал видео еще до репостов Тима и все остальное, потому что, да, на самом деле мы видим не только недовольство пользователей, но и по внутренним метрикам, что новая лента не справляется, и что Рекомендации, которые мы запихиваем каждому насильно в горло Они не так хорошо воспринимаются, как мы бы хотели Алгоритм должен, когда вот закидывать тебе что-то рекомендовано, Не просто так Типа он должен делать это прям очень-очень качественно То есть ты смотришь фотографии своих друзей, семьи э, и там жены И хлоп, у тебя какой-то рекомендательный пост Который реально классно такой Вау, я хочу это видеть И алгоритм должен быть таким Сейчас он типа с этим не справляется это видно по внутренним метрикам, поэтому в ближайшие одну-две недели они откатят все обратно. типа Как было, это речь про в первую очередь TikTok-подобную ленту, а во-вторых, ну, они станут делать меньше рекомендаций. Это супер забавная ну, как бы, заявление в контексте того, что за день до этого Марк Цутерберг, начальник Адама Массери и вообще владелец всего и вся, заявляет о том, что, ну, вообще-то, как бы, Рилс uh, тут так сильно пользуется популярностью, потому что на них уже приходится, сколько там, uh, сейчас скажу, 20, по-моему, процентов, uh, нет, Подожди, да 20 процентов всего времени, которое пользователи проводят внутри инсты, они тратят уже на риз, и а, при этом рост за квартал 30 процентов, то есть все очень сильно растет, и примерно больше, даже половины всех постов, которые шерят. Юзеры друг к другу, это тоже Reels, поэтому люди любят Reels, и мы будем делать ставку на видео контент, Reels'ов станет больше, их станет больше в Facebook, их станет больше вообще везде, и а, рекомендации, сейчас уже 15% ленты а, у пользователя это рекомендации, и к концу следующего года мы увеличим процент в, до, в два раза, то есть к концу, а, получается, 23 -го года рекомендации будет 30%, с учетом того, что еще примерно каждый там пятый пост плюс-минус, это реклама, то получается, что на тот контент, на который ты подписался, остается, ну, прям немножко места. То есть, там, ну, это там, процентов 50 в лучшем случае. Все остальное будут рекомендации и э, реклама. Восхитительный мир, в котором мы будем жить. Ну, плюс, опять же, в сторис рекламы. Я, кстати, удивлен, почему stories сторис до сих пор рекомендации не закидываются. Туда Reels залетит вообще идеально по форм-фактору. Просто вот дарю, как говорится, идею. Скоро будем и там их смотреть, не удивлюсь, если это появится там, в ближайшем году. А, и получается, что, ну, Адам Ассери тоже говорит, что это как бы мы не отменяем обновление. Мы просто перес откатываемся назад, знаешь, типа делаем шаг назад, отступление, тактическая, для перегруппировки, и потом посмотрим, как вообще, чё, ну, как правильно выстроить работу, лучше, чем было сейчас, и тут Цутерберг как бы берет говорит, мы пылаем, но Фейсбук привык жить в огне, давайте я еще канистрочку сюда занесу, вот, пожалуйста, чтобы вам было что обсудить, и до сюда, конечно же, эту э, канистрочку бензина, чтобы горело поярче, и во всем этом... Непонятно, что будет все-таки с инстой, потому что, ну, запас прочности у них, очевидно, огромный, они продолжают расти, они продолжают даже с учетом огромного количества пользователей быть одним из самых скачиваемых приложений постоянно, и это хорошо, значит, аудитория продолжает расти, кроме того, по разным данным, Инстаграм уже оценивается в 2 миллиарда ежемесячной аудитории. Официального подтверждения самого Фейсбука нет. Но, опять же, если взять, почитать книгу без фильтра, это, наверное, одна из самых интересных книг, вот, касаемо соцмедиа за последнее время. Ну, потому что она не про то, как фоточки пилить или там прогревы делать, а про историю развития Инстаграма изнутри Инстаграма. Я постоянно про нее говорю. Это реально очень интересный, ну, как бы, получился документ. Вот, то видно, что Марк очень сильно ревновал и продолжает ревновать, судя по всему, к успеху Инсты. Потому что кто-то смог сделать приложение более интересным, чем придумал он. И он своим вот этим вот мозгом инопланетянина не может это как бы принять. Поэтому отдельно статистику по Инстаграму не публикуют, потому что только Facebook заслуживает это. Только Фейсбук молодец, все остальные, ну как бы тоже молодцы. Но без Фейсбука вы бы, конечно, не вытянули, потому что мы вас всех тянем. Ну такая вот э, ситуация получается. И вот насколько велик запас прочности. То есть, может ли в этой ситуации появиться другое приложение, которое скажет, смотрите, а мы вот как бы для людей старшего возраста будем делать фото приложение. Да, видосики тоже пилите, но как бы фокус на фотографиях, на ваших друзьях. Мы не будем делать рекомендации, мы будем делать вам уютненько. Но в теории может появиться, Тут, наверное, должны поднять голову те, которые скажут, а подожди-ка, вот ты говорил, что клоны Инстаграм сдохнут недавно, буквально, ну как, с точки зрения количества эпизодов, это было недавно, в твоем подкасте ты говорил, что все клоны Инстаграм сдохнут, не спорю с этим, в России они не выживут, то есть нет шансов, если ты со мной не соглашаешься, можешь переслушать, Эпизод подкаста, в котором так и называется «Все клоны instagram сдохнуты, вот почему». Я там все конкретно объясняю. Но если мы говорим на уровне мира, на уровне больших венчурных инвестиций, шальных денег, Кремниевой долины и вот всего остального, и возможности обуздать вот это вот огромное недовольство, то в теории есть для этого шанс. Очень небольшой, ну, по крайней мере, на данный момент. Потому что перенести всю свою аудиторию, куда-то что-то еще, но это сложно. Мы в целом не сильно любим запариваться. И поэтому новые соцсети всегда очень сложно завоевывать пространство под небом. Но если Инстаграм становится как ТикТок, в котором я не могу следить за своими друзьями. То есть смещается фокус людей, которых я знаю, на людей, которых я не знаю и, возможно, знать не хотел. Ну, совершенно другое пальто получается. Это вот знаешь, как э, я тут недавно, этот еще эпизод подкаста не вышел, точнее, не эпизод подкаста, меня пригласили в какую-то документалку поговорить про э, культуру отмены и как соцсети этому способствуют вот в среду записывал, и там мы обсуждали твиттер, и там для, для твиттерских это знакомая история про парковку Ашана и все остальное, и вот про каждую из этих новостей я в целом узнал против своей воли, то есть я если бы я не знал про это, вообще моя жизнь не изменилась. И вот я хочу иметь соцсеть, который у меня не будет ничего лишнего. Хочу смотреть за твоими 20 друзьями, я смотрю за ним, я публикую контент для них, и мой контент не может завируситься. Сильно очень, потому что, на самом деле, когда твой пост начинает бесконтрольно, бесконтрольно вируситься, это не всегда классно. Ну, то есть, если ты блогер, и твой пост вместо миллиона залетел на 100 миллионов, ты, конечно, рад, наверное. А с другой стороны... Вот я когда написал пост про то, что, типа, Инстаграм и РИП, ну, предвосхищая блокировку последующей инсты, то он собрал что-то там, типа, 10-15 или тысяч репостов, может, больше, я уже не помню, и под полмиллиона охвата. И вот в этот момент было немножечко стрёмно, ну, то есть, потому что ты не представляешь, кто видит твой контент как они на это отреагируют, что вообще будет. И вот какое-то такое чувство некомфорта и неуюта появляется. Здесь тоже вспоминается один из недавних инфоповодов, когда блогер какой-то очень, ну, это есть странный прикол в ТикТоке и в остальных вирусных платформах, с YouTube это пошло, когда ты такой весь себя герой, молодец, снимаешь на камеру, как ты подходишь и людям цветы даришь, или я пришел, подарил тебе 5000 рублей, давай посмотрим, как это изменит твою жизнь, типа, каком то бездомному, ну, короче, такая вот а, очень а, дешевая игра на публику. И вот там блогер идет по торговому центру, сидит какая-то бабушка, он ей дарит цветы, говорит, а можете поддержать цветы, отдает, типа, он наклоняется завязать в шнурок и уходит, это все снимается на камеру. Бабушка растрогалась, а потом понимает, что ее снимали. Подходит, говорит, вы меня снимали. Он говорит, нет, не снимали. И это видос завирусился там на сотни миллионов просмотров. Он говорит, я чувствую себя использованной. Ну, то есть, это как бы, ну, это очень дешевая манипуляция. Я не хотел этой популярности. Мне никто не спросил, можно ли мне принять участие в этом ролике. На мне заработали деньги. И, типа, что за прикол? Я ее полностью разделяю. Может, я, конечно, говорю уже как тоже, типа, дед старый, но мне как бы 32 года, право имею. А, но это некрасиво, то есть люди должны давать согласие на участие в чужом контенте, и кто так не считает, они просто никогда не попадали без своего согласия в какое-то использование чужого, в чужом контенте, это неприятно, и ты не всегда хочешь быть отображен где-то так, как ты показываешься. То же самое касается, какого твой ролик как-то вируситься. Окей, если там что-то миленькое, все-таки говорят, ой, какая сладкая собака, а если что-то не такой однозначно. А если появляется хейт, то он появляется практически всегда. Но то есть вот эти вот все штуки, они потенциально, ну, мешают э, выкладывать публикации. Я думаю, очень для многих. И Инстаграм сейчас делает все шаги для того, чтобы твой профиль, если он не был закрытым, он как бы вот. Он может потенциально быть увиден увиденным откуда угодно. Типа, а давайте мы будем все вирусить. А давайте без давайте. А давайте вот как бы... Есть ТикТок, это прикольное видеоприложение, и он конкурирует как раз-таки с Ютубом. Флаг ему в руки. А давайте вы будете все-таки соцсетью, в которой я общаюсь со своими друзьями, со своими знакомыми, которым я там, слежу, столкнирую за кем-то, читаю блогеров, которым мне интересны, смотрю, как они дома строят, и все остальное. И вот мне будет хорошо. Если я захочу на кого-то подписаться, я подпишусь. Дайте мне самому управлять своей лентой. Но, скорее всего... Этого не произойдет, потому что, как бы, эта ситуация опасная, продолжать расти надо. Я уже реально не шутя говорю, что... Условный Facebook скоро начнет делать свои фабрики людей, в которых он будет реально выращивать новых себе пользователей и ставить им насильно э, на телефон нужные приложения и с пеленок приучать к тому, что давайте пользоваться нашим приложением, потому что расти бесконечно, ну невозможно. Количество людей не увеличивается в такой прогрессии, которая нужна для постоянного роста акционерам. Я не понимаю, типа люди этого не выкупают. То есть, когда все уже пользователи Facebookа мира, который есть в интернете, пользуются продуктами Фейсбука, и такие, а, что-то вы перестали расти, раньше выросли быстрее. Типа, а куда дальше? Альфа Центавра? Туда 4 световых года. Куда мы будем расти дальше? Ну, типа, надо расти. И вот эта вот странная история, ну, короче, конкурирует. Я не уверен в том, что будущее приложение, которым оно как бы вырисовывается, мне нравится. То есть очевидно, что повлиять на это не могу, потому что в первую очередь это деньги, которые зарабатываются на рекламе, а поведение пользователей, то есть если я буду меньше сидеть, допустим, в приложении и так далее, возможно, не выкупят, а, возможно, другой стороны скажут, что мы недостаточно изменяем интерфейс, мы надоели людям, давайте что-то делать новое и давайте еще больше рисов добавим. Такой тоже вариант, не скрою, возможен. Но вот что происходит сейчас с инстой. С обновлениями, надеюсь, смог донести свою мысль. Спасибо, что дослушиваешь этот эпизод. Услышимся с тобой в следующий раз, когда будет что обсудить. Пока!